0: Olhar a tapeçaria da vida pelo lado principal e não pelo avesso. É, quando nós examinamos um tapete, um bordado, há dois lados. Há o lado principal e há o outro lado que nós conhecemos como o avesso. O lado principal mostra, evidentemente, a proposta, o desenho, a qualidade daquilo que foi elaborado. Ao virar o tapete, nós vamos perceber um emaranhado de linhas que não expressa, evidentemente, a beleza que nós conseguimos visualizar no lado principal. Muitas vezes até notamos eventuais equívocos que foram feitos na elaboração do desenho, mas que em tempo acabaram sendo consertados, acabaram sendo superados. Essa é uma metáfora que eu estou usando. Porque se nós entendermos a vida como uma tapeçaria, a vida virá apresentar os dois lados, o lado principal e o avesso. O que é o lado principal da vida? São as realizações, as conquistas, o progresso, a evolução que vai acontecendo. E o avesso é as nossas excitações, os erros que nós cometemos, porém, que acaba expressando no lado principal aquilo que é as nossas conquistas, que é o nosso progresso. E muitas pessoas acabam se fixando na apreciação da tapeçaria pelo lado avesso. E daí acabam entendendo que a vida não tem muita graça, a vida é feia, a vida é cheia de erro, cheia de dificuldades, de problemas. Será que nós conseguimos elaborar uma boa tapeçaria olhando pelo avesso, ou o artesão, ao fazer isso, ele está olhando o lado principal, procurando ali estabelecer a proposta que ele quer realizar. É evidente que é por aí. Então, isso já nos coloca diante de duas opções que precisamos escolher a correta. Nós vivemos em função de afastar problemas de nossas vidas? Ou estamos interessados em identificar as oportunidades nós estamos interessados em ficar reprimindo aquilo que nós possamos chamar de nossos defeitos ou estamos interessados em desenvolver as nossas virtudes, as nossas qualidades? Isso faz uma diferença muito grande. Vou me valer para apresentar um exemplo disso de um artigo de Cláudio de Moura Castro. Ele começa com uma pergunta, vamos de mal a pior? E começa o articulista dizendo o seguinte. Alguns só conseguem enxergar o lado feio do mundo. O avesso, não? Ele não fala em avesso. Eu é que estou falando em avesso. E como só notícias ruins dão manchete, deleitam-se em ver confirmados seus piores enredos. Mas no que se pode medir ou contar, a história é outra. O mundo hoje está pior? Vamos compará-lo com o de um século atrás. Ele dá uma série de referências a respeito do mundo, mas vou pular isso e vou para uma outra parte do seu artigo, onde o seu interesse volta-se para o Brasil. E nova pergunta, o Brasil avançou do último século para cá? E ele vai logo esclarecendo. O século XX transformou espetacularmente o país. Entre 1870 e 1987... O PIB brasileiro é a soma de tudo aquilo que se produz num país, bens e serviços. Então, o PIB do Brasil, nos últimos 100 anos, cresceu 157 vezes. O japonês, 87, e o americano, 53. Aí o Cláudio diz, Brasil, campeão do mundo. Por volta de 1900, a esperança de vida era inferior a 30 anos. Hoje já ultrapassou 70. A desnutrição grave é residual e acabaram-se as fomes catastróficas. Quase todos têm hoje acesso a serviços médicos, não tão bons, mas antes não havia nada. Nos confortos materiais, houve avanços espetaculares. Nos lares, se constata o seguinte: mais de 90% têm água encanada, eletricidade, televisão, geladeira e dezenas de outros confortos. Meus colegas do primário iam descalços para a escola. É verdade, eu quando ia para a escola primária lá na zona rural, ia descalço. Depois, um dia ganhei uma alpargatas. Como entendeu Schumpeter, um economista austríaco, foram os pobres que mais ganharam qualidade de vida com o crescimento. Em 1995, 95% das crianças entre 7 e 14 anos não frequentavam escolas, hoje apenas 2% ficam de fora. Contrariando as fantasias saudosistas, os poucos que iam encontravam uma escola medíocre. Hoje continua medíocre, mas é para todos e há ilhas de excelência. Crescendo junto com a educação, nossa democracia nunca esteve tão robusta. Nem tudo são rosas, há áreas em que somos péssimos, mas a distribuição de renda e matéria de segurança há oscilações. Contudo, as mortes violentas encolheram muito. Em corrupção faltam dados confiáveis. Mas em praticamente tudo o que podemos contar ou medir, pior não estamos. Essa é uma visão do lado direito da tapeçaria que é o nosso Brasil. Há aqueles que insistem em olhar o avesso. E aqui há uma proposta para todos nós. Vamos ser tapeceiros capazes de fazer uma tapeçaria melhor ainda para o nosso país? E para isso precisamos fazer uma escolha. Vamos continuar reclamando? Vamos continuar achando que as coisas não têm jeito? De que somos vítimas de uma série de circunstâncias? Ou vamos começar perguntando o que é que eu posso fazer? A partir do meu mundo, a partir da minha tapeçaria pessoal, o que é que eu posso fazer? Certamente, aplicar-se naquilo que faz, no sentido de fazer melhor aquilo que faz, esse é um ponto de partida. Não importa o que esteja fazendo. Lançar como proposta, a cada dia farei melhor aquilo que eu estou fazendo, que pode ser no escritório, na fábrica, em casa, na rua na instituição beneficente, na escola, aonde eu estiver fazendo alguma coisa, procurarei fazer melhor, visando com que as minhas ações sejam melhores, visando com que as minhas palavras sejam também cada vez melhores e muito especialmente que também os meus pensamentos possam ser melhores. Com isso, no lugar de ficarmos enumerando, reclamando a respeito de problemas, Voltamos o nosso interesse no sentido de identificar as possibilidades que nós temos para elaborar uma excelente tapeçaria com a nossa vida e contribuir também para que a tapeçaria do nosso país, do nosso mundo, possa ser melhor. Observe com cuidado as linhas disponíveis, as agulhas, os tecidos. Na medida em que o nosso interesse é voltado a identificar possibilidades, haveremos de reconhecer. Percebam que, mesmo sem uma atitude correta da grande maioria voltada a identificar oportunidades, nós já tivemos esse progresso fantástico, que ficou claro nos exemplos, nos números apresentados pelo Cláudio de Moura Castro. Imagina, então, no momento em que todos nós estivermos empenhados em sermos tapeceiros capazes, eficientes, entusiasmados, nós iremos produzir uma verdadeira obra de arte. Isso, portanto, é para a nossa reflexão. A vida se faz aproveitando oportunidades, porque quando direcionamos a nossa vida para aproveitar oportunidades para desenvolver, as nossas virtudes, os problemas nem aparecem. Ou então, se aparecem, eles não são olhados como problemas e sim como oportunidades também. Enquanto que, quando nós vemos o problema apenas como tal, nós acabamos limitando a nossa força, o nosso entusiasmo e daí acaba não saindo bons resultados. Se nós fizermos uma avaliação, a respeito de nossa própria vida individual, nos vários aspectos, no aspecto material, mas a avaliação mais importante é aquilo que nós carregamos conosco, que vai ser a nossa bagagem que nós vamos apresentar no plano espiritual quando para lá nós retornarmos. Dificilmente nós vamos chegar a uma conclusão que possamos dizer o seguinte, olha, a somatória de todos os anos pelos quais eu atravessei não contribuíram em nada para o meu crescimento. Isso não é verdade. Nós vamos amadurecendo, nós vamos tendo uma percepção da vida e é inexorável de que se cumpra a lei de evolução. A lei de evolução ela não nos empurra. A lei de evolução nos atrai, nos traciona, procura nos levar para a frente. Isso muitas vezes vem, evidentemente, na forma de problemas a serem superados. Enquanto não nos capacitarmos a perceber que o foco que nós devemos dar na vida é aproveitar oportunidades, nós continuaremos sendo estimulados para caminhar através das dificuldades, através dos problemas, mas que não chegam como castigo, como uma proposta divina no sentido de fazer com que nós soframos. O sofrimento decorre da revolta diante dos obstáculos que a vida oferece e que, no lugar de procurar superá-los, nós ficamos Simplesmente nos julgando vítimas, nos julgando desconsiderados da sorte. Aí sim, a dor aparece, porque acabamos nos revoltando. E a revolta não nos habilita a superar as dificuldades. O que nos habilita a superar a dificuldade é nos capacitarmos a sermos capazes e de identificar claramente as ações que são necessárias serem levadas adiante. E encontrar razões suficientes para agir. Agir pelas ações, pelas palavras e pelos pensamentos. Com isso, portanto, a proposta que nós estamos usando hoje é Olhe a tapeçaria da vida pelo lado principal e não pelo avesso. Olhar a tapeçaria da vida pelo lado principal e não pelo avesso. Essa é a metáfora que eu estou me utilizando para enfatizar a importância de nós olharmos as coisas pelas oportunidades que a vida nos oferece e não ficarmos paralisados, magnetizados nos problemas, nas dificuldades. Se nós examinarmos uma peça de tapeçaria, um bordado, evidente que nós vamos perceber no lado principal a beleza do desenho e, no avesso, vamos encontrar os nós, o acabamento que não oferece esta beleza que o lado principal pode oferecer. Mas vamos considerar agora essa metáfora em relação àquilo que toca nossos relacionamentos. Quando olhamos para as pessoas que estão em nosso convívio, e essas pessoas podem estar em nosso lar, podem estar no local que nós trabalhamos, podem estar nas, nas instituições e sociedades que nós participamos, e muitas e muitas outras situações do convívio social. Quando nós olhamos para essas pessoas, o que é que nós procuramos ver em primeiro lugar nelas? As suas virtudes, os seus defeitos. Nós queremos, se nós as considerarmos uma obra de tapeceria, nós vamos olhar o lado principal ou o avesso. A tendência é focarmos os defeitos, as deficiências das pessoas. Isso nos leva a assumir um papel que não nos cabe. Em seguida, queremos modificar, queremos transformar essas pessoas. Isso é frustrante, porque não alcançamos esse resultado. E quando nós insistimos na crítica, na cobrança e no revelar os aspectos negativos das pessoas... No lugar de conquistá-las como nossos amigos, no lugar de predispô-las a atender as nossas solicitações, nós conseguimos um afastamento. E com isso surge uma dificuldade maior. Como consequência, vamos nos distanciando mais e mais de colocarmos em prática o extraordinário ensinamento de Jesus que pede para nós amarmos o próximo. Aceitamos esse ensinamento de Jesus, achamos fundamental. Entretanto, quando chega no momento de transformarmos essa recomendação em ação, não é bem isso que nós fazemos. E para nós colocarmos em ação, é necessário que saibamos conquistar as pessoas, que saibamos tê-las como amigas e interessadas em poder atender as solicitações que nós viemos a fazer. Mas, para isso, nós temos que olhá-los como uma tapeçaria pelo lado direito, pelas suas potencialidades, pelas suas virtudes, pela beleza que cada ser humano traz em si, uma vez que são filhos de Deus, criado à sua imagem e à sua semelhança. Se nós focarmos naquilo que as pessoas têm de bom, naquilo que elas são competentes a fazer, e se nos interessarmos em oferecer a nossa competência, que todos nós temos, mas no sentido de aumentar a qualificação das pessoas evidentes, se elas estiverem interessadas nisso, sem forçá-las, isso será uma contribuição efetiva, enquanto que a crítica não é. A crítica sempre irá trazer arestas difíceis de serem superadas, e com isso nós estaremos presos ao avesso da vida, estaremos presos aquilo que não traz satisfação para a nossa vida. Quando nós procuramos olhar a vida pelas oportunidades que ela nos traz, nós nos enchemos de entusiasmo, de emoção e percebemos que estamos caminhando com segurança em busca de conquistar o propósito da vida, que é de sermos felizes.